0: не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза.
1: Камуналка. с Татьяной
2: Привет, с вами Татьяна Визбор На волнах радиостанции Комсомольская правда программа Коммуналка. Перед тем, как представить гости, музыкальная визитка. У окна
0: стою я, как у холста, ах, какая за окном красота, будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, По мосту идет оранжевый кот, И лотошнику метро продает апельсины цветобеж. Над Москвой встает зеленый восход По мосту идет оранжевый кот И лотошнику метро продает апельсины цвета беж А в троллейбусе мерцает окно Пассажиры как цветное кино Мне, друзья мои ужасно смешно Наблюдать в окошко мир Этот негр из далекой страны Так стесняется своей белизны И рубают рядом с ним пацаны Фиолетовый пломбир И качает головой постовой Он сегодня огорошен Москвой Ни черта он не поймет сам, ни свой Будто рыба на мели Я по улицам бегу, хохочу Мне любые чудеса по плечу Фонари свисают, ешь не хочу, как бананы в Сомали. В окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не Глинку, и маняш, Над Москвой встает Зеленый восход, По мосту идет оранжевый кот, и латошнику метро продает Апельсины цветобеж. Над Москвой встает зеленый восход. По мосту идет оранжевый кот, И латошнику метро продает Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
2: Вот трудно, трудно начать программу с твоим участием, какой-то какой бы ты ни было другой песни просто оранжевый кот это самое самое что не на есть визитка твоя и леонида филатова у нас в гостях владимир качан советский российский актер музыкант писатель народный артист российской федерации добрый вечер вова
0: здравствуйте здравствуйте
2: угу. я знаю тебе необыкновенно везло с друзьями вот необыкновенно и это <с- сложилось <с- еще со школы потому что учились вместе с михаилом задором. я
0: могу похвастать, что они сами-то считали, что это им повезло со мной.
2: А, ну да, да, да. Но у тебя, как вот ты пришел, да. да, замечательно. Ну, с Михаилом Задорновым еще со школы. Это рижская да, школа это была. Так. И вы в одном классе учились?
0: Нет, Миша, на год-младшая. Угу. Ну, тем не менее, Но он считался другом
2: там... детства. Вот скажи, у вас что был какой Не считался, так и есть. Ага, выходил диск в каком году? Я, честно говоря, не знаю. Задарнизмы и. Эм, Кочинушки, да. да. Где...
0: Вот такое идиотское название придумали вместе. Ну, для веселья какого-то ну, для развлечения. Mm-hmm. Ну и выпустили. Там все это состояло из э, любимых Мишей наших песен э, с Филатовым и других тоже моих песен. И каждая песня была снабжена каким-то его монологом, потому что, в принципе-то, вся эта фишка в том, что Миша, ну, друзья детства, как ты уже сказала, но, кроме того, надо тут отметить, что не только в детстве, потом, когда оказались в Москве, и когда стали мы с Филатовым Лёней стали учиться в Щукинском театральном училище, а Миша из политехнического Рижского перевелся в московский авиационный, то он пропадал вместе с нами, он все время был в нашем общежитии, он все время был в нашей компании, я его тогда еще познакомил с Лёней, и Бори Галкиным и другими, mm-hmm. и он был постоянно с нами, я не знаю, когда он учился в моей, просто понятия не имею. Вот но ему ты как-то удавалось.
2: отвечаешь на мой вопрос, который я еще не задала, но мы сейчас за... послушаем за дарнизму все-таки.
0: Нет, ну так вот, э, и я к чему это вел? Я эту пластинку и название расш... как бы расшифровываю, mm-hmm. потому что это... Это снабжено его монологами, Мишинами, потому что он практически был свидетелем каждой создаваемой песни Он просто одномоментно мы сочинили, а на следующий день, или в этот же день, он, или в этот же вечер он и знал. И поэтому ему было что по этому поводу сказать, и поэтому и, по, и, и пластинка таким образом и была сконструирована. Его
3: монолог, песня, монолог, песня и так далее.
2: Фрагментик, оттуда мы сейчас послушаем.
3: Еще в школьном хоре мы с Володей недоумевали. Как может патриотическая песня называться «Счастье иметь тебя, Родина». Однажды во время школьной переменки Володя отозвал меня в уголок коридора, и очень порадовал словами песни, которые обязали его спеть как солиста. Это была песня о Гагарине, и в ней были чудные слова. «Простой советский паренек, сын столера и Плотника». «А где же мама?» – спросил меня Володя. Пройдет много лет, а мы все так же будем радовать друг друга цитатами из уже сегодняшних популярных песен. К примеру, «В небе три звезды» – «В небе три звезды» – «Это я и ты» или Пролетела стая птиц и закапалась с ресниц. Эти песни даже не нуждаются в пародиях, поэтому мы называем их уродиями. Я знаю, что большинство поклонников актера Леонида Филатова узнал его как поэта после того, как он написал сказку о Стрельце. А мы полюбили его стихи со студенческих лет, ну потому что в его рифмах не было этих банальных глупостей, типа «Кровь, любовь, ты, цветы, да, звезда, тогда, когда» или «взад-назад». И не было поэтических уродств. Как-то я стою на переходе, из меня любовь выходит, или у меня от любви по колено руки в крови. Леня писал, подражая Пушкину, в том смысле, что сидел на стуле, так же, как великий поэт, поджав под себя одну ногу. У него получалось так легко, так пылко, что я начинал верить, что именно в этой поджатой ноге кроется секрет изящного поэтического мастерства, Помню известную в то время актриса Наташа Варлей, в которой мы все были тайно немного влюблены, ведь она уже снялась в главной роли в «Кавказской пленнице». И она вдруг объявила нам, что выходит замуж за известного, в отличие от нас, артиста Николая Бурляева. Ревнуя, Леня только на мгновение присел в позу пушкинского вдохновения и тут же подскочил со словами «Исколи жизнь ключом бурляет, а наш варляет дурака». Ну, а когда женился первый из наших друзей Леня Пярн, Филатов и Качан за 15 минут, я бы сказал, сварганили одну из самых красивых и романтических песен своей юности.
2: И Владимир Качан у нас в студии. Но я все-таки прочту про Михаила Задорнова. Он по образованию инженер-механик. По сути, советский российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актер, блогер, пародист, ведущий, телеведущий, сценарист, режиссер, лауреат премии Ленинского комсомола. Наконец-то. Вот на чем, а да, вот, вот как-то много очень всего, на чем основывалась ваша дружба, почему она перетекла? Вот он сам говорил,
0: когда Со про школьной, меня, Таня, да. и ты неоднократно тоже говорила, так. что я такой-то, такой-то, угу. что я, значит, литера... этот и этот. литературу я занимаюсь, что я автор песен. Ты писатель что очень я... хороший, чего И Скрывай. что, я... И что... <связь> и что я еще актер театра кино по диплому. Да. И Задорнов обязательно добавлял к этому, что, что вот такой-то человек дальше перечислял все эти должности mm-hmm. и говорил, то есть другими словами человек без определенных занятий. <laughs> вот это то же mm-hmm. самое, вот я сейчас послушал то, что ты сказал, mm-hmm. и можно о нем сказать то же самое. Получается, что человек без определенных занятий. Mm-hmm. Ну ты
2: говоришь, мои непонятные занятия. Но ну, я учился. бы кое-что
0: добавил к этому списку, знаешь? Ну. Mm-hmm. Вот мы сейчас все знакомы или почти все знакомы. С тем, что делается в Comedy Club, что такое стендап, стендап-комик. Вот стендап-комик, который произносит там Павел Воля или кто-то другой у них там, произносит монолог в течение 4-5 минут, этого довольно. Задорнов, я не могу сказать, что основоположник, я не знал, что было до этого, но что он совершенно очевидный стендапер. И стендап-комик, его можно так считать. Угу. Это абсолютно. Но только разница в том, что он 4 часа стоя беседовал с залом. Это угу. и есть стендап.
2: Родоначальник, ну, да, Можно сказать, родоначальник, да. Послушаем рекламу и вернемся в студию. Коммуналка
1: с Татьяной
2: Владимир Качан у нас в студии, и мы продолжаем вспоминать Михаила Задорнова. И сейчас мы послушаем вино из задуманчиков. и дело в том, что эта песня была инсценирована в агиттеатре Майи, которому которым он руководил одно время, насколько я знаю.
0: Ну да, он же пришел туда. Ну, значит, Майи. На сугубо научная. Техническую, Ой, какую-то Ну, прям такую. там уж сугубо. Ну, там вот там я... очень, ну,
2: очень серьезный был этот агитеатр. Очень серьезный понимаю, вернее, он, очень сильный.
0: Он пришел в абсолютно профильный институт. Да, ну в котором, в котором
2: выращивали <laughs> странным
0: образом, да. да. И он там стал сразу, то есть его тяга была к большому искусству такова, что он там быстренько организовал свой агит театр. В этом агитеатре они. Что-то высмеивали, что-то разыгрывали Какие-то сценки Там было очень много остроумного А в это время он уже был Совсем уже в теме и в курсе наших С Филатовых песен, Филатовым песен И он несколько из них Просто инсценировал В частности, то, что задуван. ты сказала вино из одуванчиков, Песня по мотивам знаменитого романа Рэя Брэдбери Меня сочтут обманщиком Да только я не лгу Вино и задуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро. Вино и задуванчиков, ведь это же сетро. Нашли же, чем попутчивать, доверчивый народ. А очередь, а очередь растет А очередь, а очередь, а очередь растет Закройте вашу лавочку, не стоит тратить пыл Вина из-за дуванчика никто еще не пил Алхимики не вам читают, тузы и короли Вина из-за придумать не смогли Напрасно вы хлопочете, товар у вас не тот А очередь, а очередь, а очередь растет А очередь, а очередь, а очередь растет Название заманчиво Однако не секрет, вина из одуванчиков на белом свете нет. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино. Понятно, кончилось, киоск давно закрыт. А очередь, а очередь, а очередь
1: стоит. А очередь, а очередь, а очередь очередь стоит.
2: Михаил Задурнов, у него... А семья такая очень, как сказать, по тем временам неинтересная для проживания вообще где бы ты ни было, потому что куча репрессированных, потому что там дворяне, там офицеры. Вот он никогда не, он ну, не гордился глубоко, этим? Не, или не как? особо
0: глубоко, Таня. Я такого никогда за ним не замечал, но дело в том, что он... Рот рос... у
2: него от короля Стефана Баторина, на, 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 так, ну, как это, они
0: это, Он со мной на эти темы не разговаривал, потому что знал, uh-huh. что я отнесусь, как я к этому отнесусь, а я отнес если бы к этому с известной долей иронии. Ну, ты да. меня знаешь. Угу. Да и он знает. И угу. поэтому по этому поводу он со мной не разговаривал. Но я был хорошо знаком с его папой, с его мамой, с его сестрой, с, этой, с этим сегментом его семьи. Угу. И, и надо сказать, что там не было никаких таких... Во всем случае, Михаил жил во вполне комфортной, замечательной среде, в замечательной обстановке, потому что Там была шикарная квартира. Это был, во-первых, расцвет социализма. Еще без человеческого лица, но тем не менее. И папа его был лауреатом то ли двух, то ли трех государственных, они же сталинские премии. Он был специалистом по Дальнему Востоку. Его знаменитые романы «Война за океан», «Амур, батюшка» тогда широко издавались, читались. Мы жили, вообще-то говоря, за углом друг от друга, приблизительно в 150 метрах с улицами, названия которых сейчас смешны. Потому что Миша жил на улице Кирова, а я mm-hmm. на улице Свердлова. Это сейчас, в Риге, да? Mm-hmm. И вот, значит, я к нему часто ходил в гости. Поэтому очень хорошо знаю его уважение, его любовь, его такое даже так сказать, латентное, не сразу проявлявшееся уважение к отцу. Потом выразилось в том, что он и памятник сделал, и он действительно, его серьезный папа, заслуживал того, чтобы Миша к нему относился с пиететом, с большим. Да, и надо еще сказать, что в вот рассвет социализма и у нас-то никогда не было никаких терок и никаких конфликтов с лотыжами, и никто об этом не задумывался. И это странно и да, гадко странно. то, что происходит сейчас. Mm-hmm. Мы спокойненько с четвертого класса начинали изучать в русской нашей школе латышский язык. Uh-huh. К концу школы мы на нем разговаривали. Uh-huh. Я и сейчас могу объясниться на латышском языке, по крайней мере, на уровне магазина. Uh-huh. Запросто.
2: Uh-huh. А скажи, допустим, как пройти в библиотеку?
0: Манвайк, Озинат, КС Грибу, ну читать. Я не так могу
2: сказать. Не молодец, почему? Все равно. Кстати, о
0: библиотеках. Ведь он... Устроил русскую библиотеку там Там выступали люди
2: Володь, а скажи, ты присутствовал при его первом выходе на сцену Когда он репку играл, о чем он сам вспоминает да это говорит, он... что имел большой успех Или это гон Да, или да, это...
0: да ну это прикол, конечно Приш... Репку, ему же надо было обязательно без... Он обязательно на некоторых концертах Он говорил Еще в тех, в которых я принимал участие Допустим, в его концертах Или каких-то совместных Он обязательно щеголял тем, что что он в школьном драм-кружке, куда нас, естественно, обоих повлекло в наши школьные годы, он в спектакле «Бедности не порог» играл э, ряженого медведя, а я одну из главных ролей. За этим стоял, Таня, подтекст. Шли годы, и вот теперь смотрите, кем я стал. То есть ряженный медведь, тем не менее, зародил некоторую, так сказать, ну, как я уже сказал, тягу к большому искусству. Там были еще другие у него роли, и какой-то комсорг или порторг в, по спектаклю в школьном драм кружке 20 лет спустя, по Михаилу Светлову угу. у него были большие приклеенные усы, которым он был просто с, как будто специально задорно приклеен к усам, а не усы к нему. Потому что усы были явно на вырост, не по размеру. Какие-то такие большие черные усы. А зачем
2: он пошел в мои тогда? Вот я совершенно не могу понять: ведь была прямая дорога заниматься чистым.
0: Куда? Чё, Этот, ну, нет, ну куда? Он же не мог пойти, как Казан, например, в школу, как это называется, в институт эстрадно срокового искусства. Почему? Вот, ну потому что у него не было к этому никакого. Он стал писать. Угу. А куда надо было? В литературный институт с его произведениями? Да, угу. ни о чем-то.
2: Нет, но он ведущим инженером работал, между прочим, авиационно-космическая теплотехника. Это тоже не, не, не Кот Начахал.
0: Да не работал он по специальности, по-моему, никогда. А может
2: быть и хорошо, что не работал?
0: Да, ну конечно.
2: Да, Я сам там шутил по этому
0: поводу и не один раз, что страна в области безопасности, она с его уходом из этой профессии, она приобрела как китайчики. Потому что неизвестно, что бы он там изобрел, как бы это полетело.
2: Ну да. Хорошо, мы послушаем сейчас «Море ветер». Это песня на стихи э, Геннадия Шпаликова.
0: И тоже инсценированная И... театром мои да. э, Им инсценированная. «Море ветер, ветер нехороший, Рваный парус хлопает в ладоши, Выйдет солнце яркое в зените, Мы причалим к острову Таити». Девы-девы, дочери туземцев, Выходите, встретите иноземцев Мы устали в странах европейских, Жить мечтаем в хижинах индейских. В океане можно вымыть ноги, Рано утром плавать на пироге. Есть миноги с мягкими костями, Постареем, сделают вождями. Что бы ни говорили, как бы, какие бы публикации сотрудничество с журналом Юность mm-hmm. у Миши не были, mm-hmm. что бы ни было у него, то, чтобы два он там никак вроде уступал. Yeah. Mm-hmm. взрыв в той самой популярности, когда он стал ну, очень узнаваемым, очень популярен и всюду известен, это два девятых вагона, mm-hmm. это
2: безусловно. А сейчас нас ждет реклама и выпуск службы информации «Радио Комсомольской правды».
1: Коммуналка. Статьяны Висбор. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Владимир
2: Качанов на студии, и может быть тогда песенку мистификаторов.
0: Но о ней тоже надо сказать пару слов, так. потому что сам Миша считал ее лично своей песней. Несмотря на то, что Леня написал этот текст для какого-то телевизионного, сериального, что ли, или нет, телевизионного, телевизионного спектакля, чуть ли не театр Клара Газуль, по-моему, mm-hmm. да. Так вот но и мы с людьми никогда не говорили о том, что, что песня эта должна быть персонифицирована, кому-то там посвящена. Но Миша ее абсолютно логично, потому что в ней она такая, и там речь идет о том, что быть всегда самим собой, во что бы ни играл. Она принадлежит ему, она про него. Mm-hmm. И я думаю, я всегда, когда вот ее исполняю в связи с Мишей, например то я всегда говорю, что уверен в том, что Лёня Филатов не возражал бы против того, что эта песня теперь пускай mm-hmm. принадлежит ему, Михаилу.
2: Mm-hmm.
0: Слушай, Мир привык менять одежду, что не день уже в другой. Так что нет различий между господином и слугой. Показал толпе бумагу Где печать и вензеля И глядишь тебя, бродягу Все сочли за короля Пропустил стаканчик лишку Покуражился слегка И глядишь тебя, трусишку Все сочли Засмельчика изменил Хотя бы просто Выражение лица И глядишь тебя про Все сочлись за мудреца Но подняв бокал кларета Скажем добрые слова В адрес тех, кто делал это только ради озорства, кто слушал. перу и кисти в мире пестрой мишуры, Не знавал иной корысти, кроме радости игры. Кто, блефуя всенародно, потешаясь над толпой, Был порою кем Всегда Самим собой Но всегда Самим собой Но всегда Самим собой Самим собой
2: Владимир Качан у нас в студии Володь, ты знаешь, сейчас есть такая площадка Интересная, как выступление в библиотеках Вот у тебя не было никогда, когда ты выступал в библиотеках? Это я вспомнил как раз потому, что Хотела услышать от тебя еще историю про задорного Ну, И библиотека Недавно Это было
0: 70 лет  — — Я терпеть не могу, Таня, вот эти вот сослагательные наклонения в этом плане. — «Бы», да. Ему исполнилось «бы». Да, да какая-то какая, фигня какая-то. Да. И поэтому я с, с, частичку «бы» я убираю всегда, где бы не заходила Аня Умрич. еще говорю, сегодня ему исполнилось угу. 70 лет. Я вспоминаю а, не другие свои выступления, редкие и случайные, в разных библиотеках, а именно в его библиотеке, в Риге, которую он сам создал, угу. за свои деньги, он создал эту библиотеку русскоязычную с русскими книгами. Он попросил всех своих знакомых авторов прислать по несколько экземпляров туда. Там было очень много. Но мало кто интересовался. Молодежь все меньше и меньше читала. Во всяком случае, он боролся с тем, с тем что молодежь, как он сам говорил, мало читает. Знаешь как? Он давал кому-то горе от ума, школьнику, и говорил, Если прочтешь и перескажешь содержание, я тебе плачу 20 долларов. И это работало. Слушай, он там давал разные названия, приходили люди. Ну, за войну и мир он платил 50 долларов, например, и так далее. Но они читали, он их за уши притягивал к этому чтению. И, значит, организовывал выступление. Я дважды там выступал, пока не догадался. Ну, там маленький же зал был. И м- сбор не покрывал мою дорогу и содержание в гостинице. Mm-hmm. Когда я об этом догадался, я догадался попутным о том, что это он доплачивает из собственного кармана. Mm-hmm. Я сказал: Так, Миша, все, mm-hmm. хватит тебе платить. Знаешь, как он помогал? У него для него это была вот, незаметная материальная помощь. Вот так он помогал. Вот в, 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 в жуткие 90-е годы, когда Леня Филатов попал в инвалидность, рухнул с пьедестала секс-символа сомнительно пьедестала, но тем не менее денег не было. И он передавал через меня, через передавал деньги в семью, но чтобы там не знали.
2: А послушаем мы сейчас э, песню, которая называется «Пушкин».
0: Тает желтый воск свечи, стынет крепкий чай в стакане, где-то там в седой ночи едут пьяные цыгане, Слышишь этот смех Полна, что ты в самом деле Самый белый в мире снег Выпал в день твоей дуэли Знаешь, где-то там вдали В светлом серпантинном зале Молча встала Натали С удивленными глазами В этой пляшущей толпе В центре праздничного зала Будто свечка по тебе Эта женщина стояла И белым бела, разом руки уронила. Значит все-таки была, значит все-таки любила. Друг мой, вот вам старый плед. Друг мой. Вот вам чаша с пуншем, Пушкин, вам за тридцать лет. Вы совсем мальчишка, Пушкин,  —
2: — Владимир Качан у нас в студии, и мы продолжаем вспоминать Михаила Задорнова и Ада Якушева, моя мама, она смотрела нон-стопом вот эти по, по, по рен tv шли вот бесконечные Ой, передачи. — Татьяна, да. да, с... сейчас
0: все артисты, uh-huh. большинство, для них стала такая, как бы тебе сказать, эта шутка стала штампом, но она основывалась на были, это так. Винокур говорил, uh-huh. это вроде многие говорили, когда тебя подходит человек и говорит, ну, девушка привлекательная, у тебя, значит, как у пожилого со стажем бабника начинают сгораться глаза, и тут она тебе и говорит: Моя бабушка выросла на ваших песнях. Да, да, да. Там, да. да, да и да, эту да, шутку да, повторяют да. буквально все. Вроде бы как есть доля самоиронии, но mm-hmm. это тоже там содержится латентный комплимент самому себе. Самому себе потому что вы видите, все, бабушка, бабушка, посмотрите, какой я. Mm-hmm, да, mm-hmm. Как я выгляжу. Да.
2: Вот кстати. Ты прекрасно выглядишь. Вот Правда? забыла тебе вначале сказать. Да. Кстати, о
0: Миша Задорнове, он в таких случаях обязательно говорил, фраза, как мне кажется, она э, блестящая придумана и выполнена. Он говорил, что жизнь человеческая делится на три фазы: юность, зрелость, и вы сегодня хорошо выглядите. Правда, он говорит, что я придумал еще четвертую фазу, ты еще держишься. — Ну, это вообще это грустная, грустная вещь, да. да — Это
2: грустная. А я хочу тебе напомнить афоризм, который придумал Михаил. Э, Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется, что их еще не украли. Нашему народу гораздо легче придумать вездеход, чем привести дороги в порядок. Это правда.
0: — Как
2: же надо было разочароваться в людях, чтобы словом «дружба» назвать бензопилу. Психическое отклонение не выявлено, просто дурак. — Вот. Сначала мы выпили водки, потом пиво, а потом я отравился печеньем. А тут должно быть пип и, Медзрав, СССР предупреждает. Давай послушаем сейчас пародину на в исполнении Михаила, им же и написано. Дело в том, что она звучит там две минуты с чем-то. Я думаю, надо бы сократить. Я не смогла ни одного слова выкинуть. Я так смеялась. Я просто понимаю, что если она целиком не прозвучит, это будет совсем не Ну,
0: это был большой успех, но и риск да, а это какой-то риск, определенный, конечно, потому да. что тогда, тогда вот эдак довольно зло насмехаться над руководителем страны. Ну, а что там говорит? Он не боялся. Он, значит, mm-hmm. это выполнил. Потом это в результате привело к тому, что он сам вместо руководителя страны поздравил, поздравил народ с Новым Годом. С Новым годом
2: да, да. да, Это был 31 декабря, 1991 год. Так, слушаем пародию.
4: Товарищи! 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 Несмотря на ответственное выступление, буду сказать без бумажки. О всем вам урок грамотной речи сейчас дадут. Даду, даду, да. А то в последнее время очень сильно усилился ее падеж, понимаете? И согласно новому постановлению, нужен срочно обратно ее внедрешь, товарищ. Товарищи, не можно больше терпеть. Сколько много товарищев не имеет еще грамотно употребить нуженных по понимаете? Не там а ударяют по словам. Приведу пример. Наш главный инженер все время говорит ширше как правильно говорит Ширея. А наш директор был сказавшись с четырьмя космонавтами на борту, это же уму нерастяжимо, товарищ. В наш век, говорит, с четырьмя, когда давно уже с пятермыми. А ведь передовик по лицу, видать, не раз доской почета отмечался. А все от бескультурив, мало мы еще с вами книг, товарищи, понимаете, или Третьяковских галантерей мало еще, мало, да. Больше надо, дальше и глубже. Да, вот где собака порылась. Я, например, вчера уже был смотреть по телевизору оперу известного римского композитора Корсакова. А культуриваться надо, товарищи, не меньше, чтобы язык у всех был грамотно повешен уже к концу квартала. А потому будем проводить субботнее культурное выражение. Да, массовый культ забег будем проводить. Библиотеки товарища Менделеев. Узнаете основоположнику периодической таблицы алиментов. Это все знают сейчас. Выставки тоже будем посещать. Надо, надо. Народной резни по дереву. Да, будем. Надо, надо, товарищ. Бородинскую пилораму, конечно. Да, будем тоже. И Зимний дворец, вы знаете, архитектор расстрелян, это все знают сейчас. Слово, товарищи, я прямо скажу, в век геноцида и апартамента мы не позволим кому-нибудь безобразничать родную речь, у нас своя голова за плечами. Поэтому мы всегда будем жить, закусив рукавами, товарищи. И недостатки никогда не достигнут своего апопии, апопиоза. Как любил сказать еще немецкий сказочник Фридрик Энгельс. Благодарю за внимание.
2: Послушаем рекламу и вернемся в студию. Коммуналка.
1: Статьяный Висбор. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
2: Владимир Качан у нас в студии. И все таки Вов, я хочу вернуться к песне «Пушкин», которая прозвучала совершенно не случайно, потому что э, Задорнов платил не только библиотеки, гонорары оплачивал из своего кармана. Он очень много делал благотворительных вещей. В частности, вот для меня это совершенно непонятно, но мне кажется, это было очень искренне и трогательно. На родине Арины Родионовны стоит памятник. Да,
0: Ей, да. Он, он по-моему не, тол- не, только, не только в Гатчине, угу. еще он поставил этот памятник еще где-то, я правда не село знаю,
2: Воскресенское где.
0: ну конечно трогательно, это, понятно, что в Петербурге памятник Чижику-Пыжику да. это, понятно. Я, это ну, понятно, понятно, но это прикол, шутка это не прикол, более. Да, да. Арина Родионовна это, ну как бы сказать, целевой памятник, да. это некая базовая для дед, для ребенка Пушкина, для ребенка Пушкина такая, такая История. Потому uh-huh. что Арина Радионом туда вложила нечто. Нечто такое, что Пушкину потом пригодилось.
2: Uh-huh.
0: Слушай, я не могу тебе рассказать тебе uh-huh. про 200-летие Пушкина, когда мы поехали туда в Болдина это отмечать. Я помню, Саша Филипенко там был. Что-то читали, что-то пели. Я пел в частности песню Пушкин. Но на момент, ну все же решили отметить это 200-летие. No, И это 200-летие... Знаменовалось разными совершенно идиотскими Даже казино Golden Palace Он отмечал 200-летие Пушкина Потому что он был игрок А это казино Ну почему бы нет Ну так вот, мы едем обратно и вот Ну что там было вино Магазин, зашли, зашли. Там было вино, болдинская осень Плодово-ягодная Ой, Это понятно такой, да. Нет, я сейчас тебе почище скажу, так. покруче и вот я жалею до сих пор, что я купил только одну бутылку этой водки.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: На этикетке. тетка, надо полагать, Арина Родионовна, uh-huh. спиной к Пушкину, который сидит, значит, юный Пушкин с таким кукольным личиком сидит. Между ними столик. На столике бутылка. Арина Родионовна, не, мы не знаем, что это Арина Родионовна. Мы, это тетка с перевязанным... Пла- в, платком. Гол, да, головой, гол, да? Голова перевязана платком. Между ними бутылка. Название водки. Арина Родионовна рекомендует.
2: Типа, выпьем с горя.
0: Вот. Так что...
2: Да, да, да. А так паспорт? что ну как
0: ей было не поставить памятник, ну, да, действительно. Да,
2: да. А послушаем мы сейчас, вот это ты мне подсказал, эту песню, которая называется «Ленка». эта песня старая, но ее перепевают, ее перепел абсолютно молодой человек. Участник а, школы, да да да, 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 это да. Брэндон он... Стоун.
0: Брэндон Стоун. Да. Угу. Ну, в, 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 между собой Бес, все... Да. Его... Я с ним познакомился сейчас на фестивале в Риге, на фестивале музыка, театра и кино. В Юрмале, точнее, угу. и э, он действительно хорошо поет. Угу. Я даже я обрадовался, что он, именно он поет эту Ленку. Но Задорнов и там ухитрился поиздеваться. Но мы с ним вообще вместе издевались над песнями, нашими эстрадами, как только мы. Ну, над своими можно. Но это невозможно, совершенно. А что касается. Он мне говорит: Володя, послушай, тебя не смущает? Это что, вот такое псих, псих, психическое состояние автора песни, который, который поет в припеве «Солнцу пожал, свету пожалуйста, шпалы за поездом пересчитай. То есть это какой шиза, какая должна быть до какой степени? Кто ее теперь серьезно
3: слушает? Прошу. Леонид Филатов и Владимир Качан. не верю в эту ногу. Огни мерцают тайнами В купе бренчат
1: гитарами
3: А Ленка курит в тамбуре
1: И смотрит
3: в ночь в такую ночь чтобы поскорее бы утра Иначе поздно чем-нибудь помочь
1: Такую уж Ленка,
3: странный человек Стоит и молча кается, и нелевец
2: пытается,
3: и продвина и таиста, что в этот мир меня принес. Ужасно глупый и есть, ему бы прилететь. Не в этот т. Солнцу пожалуйся, ветру пожалуйся,
1: Шпалы за поездом пересчитай. Только,
3: пожалуйста, только, пожалуйста, Ленка, прошу тебя, не уезжай, не уезжай.
2: Владимир Качан у нас в студии. Наша программа э, подходит к концу. Но не вспомните о э, сатире Михаила Задорнова, который ему вечно его за это прессинговали. Та шутка, которая мне, например, нравится, потому, ну, потому что она мне нравится, а просто я это поддерживаю всячески, это когда перевели всю систему на вот эту бабу ЕГЭ, да, или бабу баб, ЕГЭ называлось. Вот, когда вдруг реформа российского образования, против которой он выступал, в том ну, числе да. введение обязательного ЕГЭ, он считал, что это разновидность принятой в мире практики контроля качества обучения с помощью формальных, это я читаю просто, тестов, что, по мнению Задорного, оцелены существенным образом на контроль памяти и не способны оценить творческие способности участия и развить их. Ну, вообще
0: он считал, и я с ним в этом смысле абсолютно согласен, что эта вся история, в результате всей этой истории образованность людей стала значительно ниже, которая в результате приводит к импотенции творчества mm-hmm. и и вообще и каких-то, и каких-то желаний что-то знать и знать побольше.
2: Смотри, когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они говорят не души. То есть главное в человеке душа, а англичане, а англичано-думающие, вот как англодумающие в таких случаях говорят nobody. То есть «нет думающие. Да, да, Это да, да. очень точно отражает психологию и так далее. Только русский человек может по пьяни два часа внушать американцу, что мы страна придурков, и дать ему в морду, когда он согласится.
0: — Да, но это уже все знают. — Да-да-да, и самая
2: короткая шутка про Америку. Кстати, я не знал, что это Задорнова. Макдональдс — это ресторан. —
0: Вообще, знаешь, если мы так подходим к концу нашей с тобой сегодняшней беседе, мне про Задорнова хочется сказать одну вещь, которую, быть может, я никогда не говорил, да я ни от кого не слышал, чтобы кто-нибудь о нем так говорил. Вот стендап, вот четыре часа общения с залом, вот сравнение, и если сравнить, а все ведь познается в той или иной степени в сравнении, если сравнить его со множеством сатириков, юмористов, то я не замечаю за ними того единственного, единственного качества, которое было присуще только ему и больше никому. Вот все остальные, заметь, они веселят, развлекают, mm-hmm. смешат. А он ухитрился еще и при этом воспитывать.
2: Mm-hmm.
0: И вот этого я не говорил никому. И, например, рад, что в разговоре с тобой я вот первый раз вот это и сказал. Mm-hmm. Он ухитрился, ухитрялся еще добавить обязательно какого-то посреди попкорна, посреди любых шуток, веселящихся, посреди всего. Mm-hmm. Он ухитрялся, в отличие от других, добавить немного гранул витаминов. Он терпеть не мог всякого, всякого траура по поводу mm-hmm. всяких сетований и такого вселенского плача по поводу какого-то человека умершего. Я, как и он, убежден, что смерть, физическая смерть этого самого боли, mm-hmm. этого самого тела, это еще не конец. Еще не конец, и мы не знаем, где конец по-настоящему. Так вот он не любил и не ходил почти никогда не ходил на похороны, а наоборот, когда мы делали, например, выступление, делали концерт по поводу вот Лёни Филатова, угу. он говорил, и Леони Филатов хотел бы, и мы сами хотели, чтобы этот концерт был веселым, угу. чтобы не было там никаких таких вот потоков слез. И здесь тоже кладбище, на котором я был.
2: В Яндубульт.
0: Да, оно представляет собой парк. Там есть какой-то, какой-то воздух для того, чтобы ты поклонился праху любимого человека и дорогого тебе. Есть пространство, воздух, сосны, uh-huh. очень много деревьев. И, uh-huh. и папа, и он похоронены. Надгробие представляют собой книгу. Uh-huh. На левой uh-huh. стороне книги. Она раскрытая книга, на uh-huh. левой стороне написано «Николай Павлович Задорнов и дата рождения смерти». На правой «Михаил Николаевич Задорнов».
2: Uh-huh. Хороший. Спасибо, Болович, что ты сегодня был с нами. Я еще раз призываю всех посетить твой вечер.
0: Ну, он обязательно я там буду вспоминать и про него, и обязательно буду что-нибудь петь из его любимых песен. Я приглашаю всех, кто нас слышит, посетить и повидаться со мной. И таким угу. образом у нас будет такое песенное и всякое другое свидание. 13. Сентября в «Гнезде глухаря». В 8 часов вечера концерт, который называется «Разноцветная Москва».
2: Мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам напоследок совет от Владимира Кочина. Если жизнь заведет тебя в тупик, смело жми на тормоз, замри и подумай. Выход найдется. Главное, не забудь потом сказать себе о «отомри». Весь мир коммуналка, а люди в ней соседи. Живите дружно.
0: Должно быть любому Ребенку земли известная игра. Под названием «Замри» Галдят непоседы Зари да зари Замри, замри, замри О, как бы легко Не сменялись года Однажды наступит Минута, когда вам Некто знакомый шипнет изнутри «Замри» И память пройдется По старым щитам И кровь от волнения Прихлынет к щекам и будет казаться страшнее, чем умри, замри, замри, замри.
1: Коммуналка. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом?